0: Brandpunkt. 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 Herzlich willkommen, liebe Gangster-Innen, Kanak-Innen, Friends, was geht ab? Zu einer weiteren Folge Brempunkt von der Hood für die Hood. Äh, mein Name ist Abdul Qadr Shahin, immer noch. Und gegenüber von mir habe ich den wunderbaren brk Selten Yilmaz, was geht ab? Burak, Alter, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Die Sonne scheint, Frühling
1: kommt. Ähm, ich war die letzten Tage in Berlin, bin seit gestern wieder in Duisburg. Der Kopf Maschala. ist noch so ein bisschen matscher auf jeden Fall, aber äh, ich versuche mich heute so ein bisschen, äh, mal ein bisschen zu sammeln, mal ich ein bisschen auf. zu ordnen, mhm. damit der Kopf mal ein bisschen gerade ist. Wie geht's dir, Mann?
0: Ich trinke gerade deinen Kaffee hier, der hat Cappuccino für uns gemacht, der Bruder. Ähm, ja, Alter, ich bin auffällig. Ich habe richtig viel gearbeitet jetzt die Tage, viel Lehrgeld. Gestern Podcast aufgenommen, heute Podcast aufnehmen, dann habe ich noch viel Schnittarbeit vor mir. Ist gerade alles ein bisschen heavy, Alter. Ist gerade ein bisschen viel, viel Tumult, aber ja, ist ja hier immer noch äh, Kapitalismus in diesem Land ja. und wir müssen halt funktionieren, vor allem mal Selbstständige, Digga. Arbeit, Arbeit. Arbeit, genau. Also vorab kurz erstmal vielen, vielen lieben Dank für die zahlreichen Spenden, die uns erreicht haben. Nach, nach nicht mal einer Woche Podcast muss man fairerweise dazu sagen Wir nehmen ja jetzt mitten in der Woche diese Folge auf für den Sonntag ähm, Vielen Dank für eure Follows, vielen Dank für die Bewertungen Vielen Dank ähm, vor allem auch für die ganzen DMs und äh, die Bestätigung ähm, Wir wurden kritisiert, Burak, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast Ja, ich habe es mitbekommen, ja Wir wurden äh, in erster Linie für Technik kritisiert, das ist immer okay ja. Wir haben aber mittlerweile unsere Vorverstärker Das heißt, wir müssen jetzt eine ganze Ecke lauter sein als in der ersten Folge. Wir haben uns darum gekümmert. Wir haben dieses Lehrgeld auch gezahlt für euch. Alles für euch. Wallabilla sogar. So. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, du hast jetzt gerade so geguckt. Haben wir denn auch anderweitige Kritik bekommen? Alter? Also wir haben zwei,
1: ich kann mich an zwei Nachrichten erinnern. Die mhm. erste Nachricht war, beziehungsweise das war nicht nur eine Nachricht, sondern mehrere Nachrichten, die in diese Richtung gegangen ja. sind. Es ging um unsere kleine Polemik zu Karneval. Ach so, Und ja. Und da wurde gesagt... Ähm, dass die Kritik, die wir zu Karneval äußern, dass die so nicht in Ordnung ist, oh. dass das sehr oh. verkürzt ist, dass oh. das sehr beleidigend ist. Und oh. wir wollen ja auch nicht als Menschen mit Migrationshintergrund oh. kritisiert werden, ständig oh. und überall. Oh. Und ich habe nicht darauf geantwortet. Einigen werde ich heute auf jeden Fall antworten. Das ist so ein Feedback, was mich so ein bisschen, also aufgeregt nicht. Ich habe schon ein bisschen drüber gelacht, oh, weil... Was für ein bisschen, ich habe mich weggeschmissen, Bruder, aber dazu komme ich gleich. Weil du weißt, du, wir, wir reden über Karneval mhm. und über diesen Kulturbrauch und bla bla bla. Und Leute setzen das gleich mit Rassismus, Digga. Ja, Bruder. Ja. Was ist das für ein Level, auf dem wir in Deutschland hier diskutieren, Mann? Du,
0: der Satz ist falsch aufgebaut von dir. Was ist das für ein Land? In dem <lacht> okay. So ein Level. So, Bruder, so ist die richtige Formulierung. Okay, sehr gut. So, das, das, das ist nämlich das Problem. Weil die Sache ist nämlich die, ich erkläre das nochmal wirklich, ohne dass sich jetzt irgendwie Menschen, die jetzt ähm, diese Kritik geäußert haben, nochmal mehr Gründe haben, rumzuheulen und sich fühlen, als wäre ich der Papa. Aber der Papa muss jetzt mal ein bisschen was sagen auch, weil am Ende des Tages ist genau das Satire, Freunde. Das ist ein Comedy-Podcast, der satirisch aufgezogen ist, das haben wir in der ersten Folge ja auch gesagt. Und ich habe mich da gestern mit einer ganz tollen Followerin drüber unterhalten, dass diese Menschen ja eigentlich, wenn man so möchte, in eine satirische Falle auch ge gejumpt sind. Weil so der, 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 der Hauptkern der Kritik an Karneval bzw. KarnevalistInnen war ja, dass die sich darüber aufregen. Und genau das ist ja passiert. Das heißt, die haben ja genau das bestätigt. Ja. Verstehst du, wie lustig das eigentlich ist, die genau das, was die nicht hätten machen dürfen, das heißt mega drauf äh, reingehen etc., mit bestimmt ein bisschen Restpromille noch, was auch vollkommen okay ist, macht doch was ihr wollt, aber genau das haben die, die haben uns ja genau in dieser Kritik bestätigt, das ist ja das Lustige. Digga, ja. und
1: vor allen Dingen, warum feierst du Karneval? wenn du über dich selber nicht lachen kannst. Ja, voll. das ist das, was ich nicht verstehe. Okay, feier dein Karneval, aber du willst ja irgendwie lustig, Tralala und lachen hier und lachen da, Humor hier, Humor da. Ja. Warum kannst du dann nicht über dich selber lachen, Digga? Voll. Das ist halt so das, was was wir ja auch anregen wollten ja, und dann wieder Digga, bestätigt Alter. bekommen haben, aber das ähm, äh, das war die, das war die erste Seite, die zweite Seite war dass ja dann zum Beispiel auch genau diese Leute gesagt haben, ja, das ist gar nicht so schlimm, wie ihr das so erwähnt habt, weil du hast ja gesagt in dem Podcast, ja, ja. dass Rassismus da äh, Normalfall ja, ist, ja, Sexismus klar, Normalfall natürlich. ist. Und, Digga, weißt du, was mir heute Morgen nochmal eingefallen ist? An einem Karnevalszug vorbeizulaufen, ohne rassistisch beleidigt zu werden, ist eigentlich ein Privileg. Ja, ja. Ohne sexistisch ist ein Privileg, Digga. Ja, weißt voll. du? Und ich habe dann, wir haben, wir haben eine Zuhörerin ähm, aus, äh, aus München, die hat mir. Die hat mir dann daraufhin ein Bild geschickt, was total krass war, wenn wir jetzt wirklich mhm. über das Thema reden. Mhm. So als kleiner historischer Input: Sie hat mir ein Foto geschickt von einem Karnevalszug 1939 in Bayern, in Neustadt mhm. heißt, heißt, heißt diese Stadt. Ja. Und in dieser, du kennst ja diese Wagen. Da ja, ja, werden klar. ja auf diesen Wagen ja Zug, so politische Satir-Sachen ja, ja. überspitzt, so wie, so wie Putin you know. oder so und so, und so, sonst was. Weißt du, was sie bei diesem Karnevalszug hatten auf diesem Wagen? Du wirst es mir jetzt sagen, erzähl. Digga, die hatten eine brennende Synagoge Krass. und dieser Wagen wurde gezogen von einem Juden, in Anführungsstrichen, der auch richtig klischeehaft dargestellt ist, mm. mit einer Nase, die 15 cm lang ist und so richtig dicke Augenbrauen, mm. also auch so richtig bösartig aussieht und weißt du, dieser, dieser Karnevalswagen wird öffentlich durch eine Stadt gezogen. Mhm. Und was sagen aber viele Deutsche dann nach dem Zweiten Weltkrieg? Wir wussten ja von all dem gar nichts, was da mit ja, denen passiert. Konnte, das ist ja eh so.
0: daran und ja ihr, habt die, ihr
1: habt sie getötet, Digga, und dann habt ihr das. Karneval habt ihr euch drüber lustig
0: gemacht, dass ihr sie getötet habt. voll. Alter. voll. Also so, okay? verstehst du was ich meine? Man muss halt, also ganz wichtig ist, wenn du ihr sagst, äh, das will ich sehr gerne klarstellen, damit, damit sind natürlich nicht unsere ähm, ZuhörerInnen gemeint, weil wir sind eine Crew. Wir müssen halt, also das finde ich nochmal ein bisschen klarzustellen, dass das halt auch vor allem auf, auf Bürgerliche bezogen ist, die ja irgendwie mit gar nichts was zu tun haben wollen, die auch, ja, kaum politisch sind, mitläufermäßig ihre CDU und SPD wählen, Alter, aber überwiegend halt CDU, dass du halt genau diese Menschen irgendwie adressierst mit ihr, ne? also das ist ganz wichtig, aber ja, Digga, Alter, ich meine, klar ist es halt, muss man auch nochmal erwähnen, das habe ich auch sehr krass zugetragen bekommen von den Leuten, dass ähm, auch jetzt viele geile Wagen ja. rumgefahren sind ja. und das halt auch die letzten Jahre so passiert ist, also das auf jeden Fall, es geht ja auch gar nicht darum, dass Karneval pauschal als, als, als Fest irgendwie kritisiert wird, aber das, was ich halt sagen möchte, dieses, dieses Minimieren von Menschen, die problematisches Verhalten an den Tag legen, das geht halt auch nicht, weil so wenige sind es leider nicht. Und wenn es nicht so wenige Menschen, also wir reden hier natürlich nicht von einer Mehrheit, ne? Aber wir reden hier auch nicht von einer absoluten Minderheit. Ja, also, genau. ne? Also, das, das lasse ich auch nicht durchgehen. Sorry, aber. Ne? Ich, sag, ich sag ja, ich kann ja nur nochmal wiederholen. Ich bin in Siegburg geboren, ich habe Familie in Siegburg, in Köln, in, 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 im Kreis, äh, hier Siegkreis, ganz viel Familie und ich habe da auch generell in meinem Leben viel zu tun gehabt. Das war für mich auch sehr alltäglich und geläufig in Köln unterwegs zu sein und wie gesagt auch an Karneval. Ich habe sehr viele Karnevalszüge irgendwie in Köln zwangsläufig miterleben müssen. Also das würde ich jetzt auch nicht runterspielen, Alter. So Wie gesagt, du musst da einmal irgendwie ein paar Streets runtergehen und nimmst direkt mindestens zehnmal richtig problematisches Verhalten mit. Also ne, Ich würde das jetzt auch gerne so ein bisschen abschließen, weil ja. soll ja jetzt auch nicht Hauptgegenstand von diesem... Aber eine, eine, ja
1: vorgesend... ein, eine, ein, ein kleiner Zusatz noch. Zwei Zuhörer haben uns zu einer Karnevalssitzung nächstes Jahr eingeladen.
0: Danke dafür, danke für die Einladung. Also da Wir, haben zwar, sogar... noch nicht, wir haben zwar noch nicht geantwortet, aber... ja, du. Sorry, aber das muss ich dir jetzt vorwegnehmen. Ich will ja jetzt auch gar nicht irgendwie auf andere Podcasts irgendwie nochmal äh, zurückgreifen oder sonst was. Aber es wird, glaube ich, nächstes Jahr im Zuge vom Karnevalsfest, auch mit dir, du bist da vollkommen mit involviert. Da sage ich dir jetzt on air, Alter. Okay. Da wird eine richtig dicke Sause. Da okay. werden sehr viele Menschen sein, die Karneval jetzt auch nicht so toll finden. Die, also ne, das ist amtlich auch mittlerweile. Wir werden nächstes Jahr an Karneval... <lacht> Teilnehmen und können uns jetzt schon mal Gedanken. Also, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich nagel dich jetzt auch darauf fest, dass du ein Kartoffelkostüm äh, ja, Kostüm anziehst. Ja, ich nagel Es gab sogar fest. eine
1: Zuhörerin, die uns ein Kartoffel, äh, Kartoffelkostüm zugeschickt hat als Bild.
0: Das wird, du wirst es tragen. Ich werde das tragen, ja. Willst, äh, Auf jeden Fall. Alternativ geht auch eine Pommes. Ja, das hauptsache geht. Kartoffel, Digga. Okay, gut. Okay. Hauptsache, du kommst nicht mit Ketchup zurück. Ja. Das ist wichtig. Ja, ne? Aber wir beschützen uns ja. Ja, ähm, ja Alter. Sonst, sonst kann man vielleicht noch mal ein kurzes Update geben. Hier ist nämlich tatsächlich in dieser riesigen Polizeistation direkt gegenüber von diesem Haus richtig Welle. Ich weiß nicht, du, du bist ein bisschen versierter, Budak, aber hier ist alles vollgeparkt. Die, die parken ja hier ganz penetrant dann einfach die Straße voll. Ja. So, obwohl die dem Staat gehören. Weißt du? Da muss ich auch mal den Staat anrufen und äh, mal sagen hier, dass der ne, das, so geht das aber hier nicht. So geht das nicht. Aber was ist hier überhaupt los, Alter? Warum sind hier so viele Kisten? Was haben die gemacht hier, Alter? Weil eigentlich ist das, das ist meistens immer morgens voll, weil die
1: Parkplätze hier vor den Häusern hier für die Bewohner eigentlich sind und für die Bewohnerinnen. Aber die Leute auf dem Gelände von der Polizei, also die, die da arbeiten, mhm. die haben dort anscheinend nicht genug Parkplätze und parken mhm. halt hier die gesamte Straße voll. So, und klar. das ist halt so das, was jeden Tag irgendwie hier so voll der Struggle ist. Und ich glaube, heute ist irgendwie nochmal was Besonderes. Ich bin heute Morgen um neun mit Schüssen aufgewacht. Das heißt, die haben wahrscheinlich in Duisburg, heißt das. irgendeine, irgendeine Schießübung. Haben die heute Morgen gemacht mhm. ähm, und dementsprechend war das voll ziemlich heute. So, heute das ist
0: jetzt einmal gerichtet an die Polizei Duisburg. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ihr hier morgens schon rumballert. Okay, wir sind hier nicht in Detroit oder sonst wo. Ihr lasst den Jilma seinen Schönheitsschlaf haben, dass das Echte. klar ist. So jetzt habe ich aber noch mal eine andere Sache und dann machen wir das Thema auch. Ne, ist dann auch vorbei. Bei wem beschwere ich mich eigentlich? Wenn die Polizei Mist baut und mein Schlaf stört. Weißt du bei wen? Nein. Du gehst in die Moschee, betest zu Allah und bei denen kannst du dich dann beschweren, Bruder. <lacht> okay, gut, so. alles klar. Ich sag dir ehrlich, okay, Bruder. Okay. Ich sag dir, was anderes bringt eh nichts. Ja, okay. So, war witzig, jetzt Polizeistation gehen und diesen Film fahren. Ja, Nein. Leute, ich würde gerne Kollegen von Ihnen äh, anzeigen, Anzeigen, mit denen sie jetzt morgen irgendwie zum Kokskonsum verabredet sind. Hups, Gott, das? ist jetzt das ist <lacht> ein Beispiel gewesen. Ne? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass PolizistInnen Drogen konsumieren. Aber ich glaube, der Satz, haltet euch jetzt gut fest, der Satz, ich bin auch nur Mensch, der fällt, glaube ich, bei der Polizeiwache öfter als, weiß ich vor, Alter, wenn ich so sehe, wie die sich hier verhalten. Aber ich habe ähm, eine, eine These. Okay. Burak. Ja. Ich gehe davon aus, dass naturell bedingt man die Polizei nicht lieben kann. Und dafür habe ich ein Experiment für dich mitgebracht. Du bist mein Versuchskaninchen, weil wir leider nur zu zweit sind <lacht> okay. vorerst. Ich bin gespannt. Du musst dich aber sofort drauf einlassen, ja? Ja, ich lasse mich drauf einlassen. Stabilität. Ein. Okay, achte jetzt, Bruder. Sag mal, I love cops, ohne dass sich deine Lippen berühren.
1: I love cops.
0: Was? <lacht> <lacht>
2: oh Gott, das war, das
0: war, sorry, dass das jetzt sexualisierend war, aber es ist vollkommen okay, dass du Cox wo, liebst. Wo, wo, woher hast du das? das Bei TikTok, TikTok oder was? TikTok, ja, ja. Ah, okay. Ich habe das, ich, ich sagte ehrlich. Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Geheimmessage message I oder so. I love Beste. Ja, ich sag ja, klar kann man sich so lieben, das geht, aber ja. Das ist so ein bisschen Hood-Comedy gerade gewesen wieder. I'm very sorry about it. Das ist natürlich vollkommen okay, wenn man irgendwie Schwänze lutscht. Also finde ich auch persönlich ganz, ja mein Gott. Reicht jetzt aber auch. Du musst auch, wieder übertreiben, Digga. Ich übertreibe doch immer. Du musst wieder übertreiben, Es ist mein Job zu übertreiben, Alter. Digga. Ich bin Satiriker. Ich muss übertreiben, so. Ich muss übertreiben. Und das ist gerichtet an homophobe PolizistInnen, weil davon gibt es viele. So, deswegen I love Cox so mäßig, weißt du? Okay. Ich bin ja politisch so besonnen, dass ich das... Äh alles, äh, alles äh, im sexuellen Spektrum respektive, ich, ich und wurde, Digga. Ich wurde übrigens mal von der Polizei kontrolliert
1: und das war total spannend, Digga. Die haben mich mit einem Mannschaftswagen kontrolliert. Ja, normal, Das haben die ja auch. Egal. Und weißt du, was das Interessante war? In dem, ähm, in dem Wagen, in diesem Mannschaftswagen, waren irgendwie sieben, acht Leute. Die, Frau, die einzige Frau in dem Mannschaftswagen hat mich kontrolliert und die Jungs sind auch ausgestiegen, aber die haben sich in so einem Halbkreis ja, um sie ja. gebildet und ich habe richtig gecheckt, ah, die proben eigentlich sie gerade, mhm. weißt du? Und Wie das, die proben? Ja, also sie wollen sie halt so, sie schicken sie halt vor nach dem Motto, beweis dich mal so, weißt du? Ja, aber, also beweis ja, okay. dich mal und ähm, das, und das Coole war aber… Also die war wirklich super cool eigentlich, ne? Die war halt total nett. Ich bin halt. Äh, sorry, frei... gehe ich nicht mit. Nein, doch, guck mal, Digga, ich bin, ich bin freihändig, hatte Kopfhörer ha und war mit beiden Händen am Handy auf du dem Fahrrad. Du bist ein freier Bürger nun mal. <lacht> und ich bin über eine ne Ampel gefahren. Ja, ja, schön. Ich glaub, sie war rot. Aber ich habe halt nichts, ja, ich habe halt keine, keine Strafe oder so. Halt ja, normal. Normalerweise 250 Euro, ne? Rote Ampel. Ja, Bruder,
0: ja, wer sagt das aber? Der Staat sagt das. Der Staat erfindet immer irgendwelche Sachen, um dich zu ficken. Okay, ich habe auch gesagt, ich muss mir ein bisschen mehr dieses Wort abgewöhnen, Alter. Ich bin ja jetzt gerade auch in so ein Sensibilisierungsding, wenn es um Sprache geht. Aber Digga, <lacht> Alter, tsch, geh mal weg, ja. Ich sag euch ehrlich, ich bin ja eigentlich sehr schnell gewesen zu meiner sportlichen Zeit. Was unter anderem daran liegt, nee, das sage ich jetzt nicht. Okay. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> genau, wir haben gesagt, wir werden in der heutigen Folge dieses Rollenspielformat vorziehen. Genau. Weil wir sind frei. Der Staat kann uns gar nichts, Alter. So, wir haben diese Mikros geklaut und machen jetzt unser Ding damit. Und deswegen machen wir jetzt das Rollenspiel. Ich habe richtig Angst, weil ich, weil der Budak hat, also du hast mir ja angekündigt, dass du dich irgendwie vorbereitet hast und da, da bin ich immer sehr vorsichtig. Weil du bist strategisch ein ganz fitter Motherfucker. Deswegen bin ich gespannt, was passiert. Bist du bereit, Alter? Sollen wir loslegen? Ja. Und... Was machst du da? Ich zock Fortnite
1: gerade. Wie du zockst Fortnite? Wie spät haben wir? Wie äh, alt bist du? Was denn jetzt? Also ja, wie, was denn jetzt? Wir haben 16 Uhr. Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause.
0: Äh ja ich zock halt wie jeden Tag äh, baba Napi, was soll ich machen wie du zockst du zockst jeden das ist dein Problem du zockst jeden
1: Tag ich stehe morgens auf gehe zur Arbeit komme wieder nach Hause ich stehe morgens auf du bist am Schlafen du bist am zocken ich komme nach Hause du bist am zocken was soll ich, ich bin doch jung baba was soll ich machen was du bist jung jung du musst arbeiten ich in deinem Alter ich in deinem Alter hatte einen Job gehabt. Ich habe mich um die Familie gekümmert. Was machst du, hä? Äh? Du, du pennst hier den ganzen Tag. Du hast deiner Mutter heute noch nicht mal geholfen. Gar nichts hast du gemacht. Ich bin doch noch jung. Jung. Was für jung. Nichts bist du, ja. Nichts, was... Ich, du regst mich wieder so auf, weißt du das? Du regst mich so auf. Du kriegst alles von mir. Du kriegst deine scheiß Playstation. Du kriegst deine scheiß Nike-Schuhe. Kannst du noch nicht mal mit deinem Vater zur Arbeit kommen? Ja, aber warum bist du jetzt sauer auf mich? Ist auf der Arbeit irgendwas passiert? Was bin ich sauer auf dich? Was soll ich denn sonst sagen?
0: Soll ich dich loben? Soll ich dich feiern, wenn ich nach Hause komme? Ja, das, das, hat dein Chef dich wieder hops genommen, Baba?
1: Pass auf, du nimmst jetzt deine scheiß Sachen hier und verpiss dich. Ich will dich dieses Wochenende nicht hier zu Hause sehen. Tamam. Ich will
0: dich nicht sehen, dieses ich Wochenende. Jetzt. Ich geh jetzt. Geh, verpiss dich. Ciao, Papa. Ich liebe dich, Papa. Schrei nichts mal nicht so rum, red mich nicht auf, Alter, wie der seine Hand erhebt, Alter. Sorry, Mann. Wallah, wie der Sorry. autoritäre Filme auf meinen Kopf schiebt, Alter.
1: Rollenspiel ist vorbei. Rollenspiel
0: ist vorbei, mein, mein, meine Existenz auch, Digga. Wir haben viele von diesen Rollenspielen, Alter, so weißt du. Und jedes Mal, da kann ich auch mal eine Anekdote im schulischen Kontext erzählen. Ich hasse dich immer noch so sehr dafür. <lacht> Wir sind damals, falls du dich daran erinnern kannst, Burak, irgendwo in Südnordrhein-Westfalen, morgens um 6 Uhr zu einem Workshop gefahren, an einer Berufsschule. Und das Schlimmste, was du mir je angetan hast, ich war komplett zu spät, gestresst, ohne Ende, auf die Knochen gestresst. Und dann kommen wir dort an, eine sehr herausfordernde Klasse. Er legt sofort los mit dem Rollenspiel, nimmt die Vaterrolle ein schreit mich zusammen ohne Ende und mich triggert das ja. Mich triggert das ja unnormal. Ich habe auch einen mies autoritären Vater. Patron of the family, Alter, kann man so sagen. Und der fickt mich komplett in Grund und wirklich, ich, ey Bruder, du hast mich auseinandergenommen an ja, diesem Tag. Alter, valla. Das war voll übertrieben von mir, ich weiß. Das war, und der, du hast ja
1: aufgehört. Ich weiß, ich habe mich auch danach entschuldigt. Aber diese Klasse... Die, ich waren wusste, tot, die waren tot. Ich wusste, aber Digga, das Ding ist, du weißt, was da für Jungs auch drin waren. Da war ja nur Jungs. Das waren nur Jungs und alles so harte Brecher. Ich hasse und, das auch immer. Voll, und ich ey. wusste, ich muss hier jetzt in der ersten Rolle, im ersten Rollenspiel voll diese Autorität
0: spielen. Die waren alle begeistert. Die waren alle fast Ja, weil die sich abgeholt gefühlt haben. Die ja. haben gesehen, ah, okay, die sind genauso aufgewachsen wie wir. Aber ich will jetzt mal ganz kurz eine Sache sagen auch, ne? Wenn wir schon bei dem Thema kurz sind, ey Bruder, ohne Scheiß, ich hasse das auch immer so sehr, wenn wir gebucht werden, ja. für Bildungsarbeit, für Sensibilisierung, äh, Gewaltprävention, Sensibilisierung, und hast du nicht gesehen. Und dann am Ende dort eine sogenannte, also den Begriff hasse ich ja eh wie die Pest, eine sogenannte Integrationsklasse da sitzt. Ja. Und mit Integrationsklasse sind halt dann nochmal geschlechterspezifisch nur Jungs. Ich denke, seid ihr dumm, Alter? wollte mich, also das, ey, ich sag dir ehrlich, ne die Scheiße nehmen wir nicht mehr an. Ja, machen wir auch. Gott die Scheiße ehrlich, nehmen wir ja. nicht mehr an. Ja. Und wenn dann, wirklich, Alter. Nee, nee, das, wie ist das, ohne Scheiß, wie, wie ist das bei deinem Vater, Bruder? Ich kenne ja, ich kenne ja deinen Vater richtig gut. Ja. Und dein Vater, Bruder, da ist er ja wirklich so ein Typ, der redet nicht viel. Bei den <lacht> der redet. Der redet nicht viel. Ja. Also das kann man <lacht> vielleicht zum Kontext nochmal sagen. Ich habe ja bei deinem Vater, der Fußballtrainer war, Einmal Probetraining vor zig Jahren gemacht und ich habe ja voll die Ehrfurcht und den Respekt vor deinem Vater, weil ich schiebe ja auch diese Filme bei den Eltern von meinen Freunden. Das ja. können alle Freunde bestätigen, dass ich dann ganz klein mit Hut bin wegen Respekt und ey, ja, das finde ich die die aber auch wichtig, von, den ja. Homies, ja, ich finde es jetzt, so. jetzt auch nicht. Ich äh, finde es jetzt auch nicht klar ist es ähm, die die Wurzel ist negativ, aber der Output ist jetzt nicht negativ. Also es ja, ist ja. halt ne, dann hast du halt deine deine dein Dein Respekt gegenüber diesen Menschen, dass es ja nicht falsch ist. Ja. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, nach dem Probetraining war auch Sense bei mir, weil ich mir dachte, boah, nee, Alter. So, wenn der irgendwann mal Anweisungen auf Fußballplatz gibt, <lacht> ich weine <lacht> dann, Alter. Ich heule <lacht>
1: dann. Ja, auf Fußballplatz ist, äh, ist ja nochmal ganz anders auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das, das Rollenspiel haben wir ja halt entwickelt, weil wir uns beide überlegt haben, ey, wie können wir so eine Szene, wo wir das beide kennen, wie können wir das irgendwie so lebendig machen, dass das auch alle
0: in der Klasse. Oh, halt du checken, sagst, ja. entwickelt, als würden wir im Labor sitzen. Weiß ich was? Wir haben die Scheiße <lacht> doch nur gelernt, weil unsere Eltern uns auseinandergenommen haben. haben
2: <lacht> Walla der redet,
0: als wäre er so wirklich. Wir sitzen im Labor und ja, ein bisschen davon. Ja, machen wir das pädagogische Handbuch vom Bildungsministerium? <lacht> okay, auf. dann dauert
1: so ein Rollenspiel, so eine Entwicklung vielleicht zwei Minuten. Natürlich, aber. aber <lacht> ja, aber wir, wir überlegen trotzdem schon mal das Thema und so weiter. Aber was ich sagen wollte. Was? Ähm. Du bist ja in dieser Rolle, also gerade bei dem, bei dem Rollenspiel bist du ja so einfach total klein, du wirst richtig fertig gemacht, weißt du, du, du bist einfach, du, dir wird das Gefühl geben, du bist nichts. Ja. Und ich bin in dieser Rolle, ich bin sauer, ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, stressig und, und ich lade alles bei
0: dir ab, alles. Das ist, das ist, weißt du, okay, erzähl, du bist am Ausholen, und,
1: sorry. Und das, was halt einfach wichtig ist, dass diese Situation viele Kids kennen, also wirklich herkunftsunabhängig eigentlich, weil wir ständig eigentlich Jugendliche haben, die sagen, ey, ist bei mir genauso oder ist halt anders vielleicht von den Worten her, aber ja, ja. diese Emotionalität und so weiter. Und das Ding ist halt, das ist schwierig, sich davon zu befreien, Alter. Und das, weißt du
0: so... Also ich würde, ich würde, sorry, ne, hast du noch was oder kann ich ne, ne, jetzt, ne, sag, Ja, Pass sag. auf, Digga. Die Sache ist ja die, ich habe dann, wo wir uns jetzt in der Rolle so ein bisschen gefunden haben, habe ich so ein bisschen versucht, das kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen, ey Digga, ohne Scheiß, eigentlich hast du doch nur Kick auf deine Lohnarbeit, Bruder, ja. Und das fällt mir bei Kenex halt immer ja. wieder voll auf, dass sich der Frust auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnisse und diese Lohnarbeit total bei den Kindern entlädt, Alter. Was eigentlich auch voll unfair ist, Alter. Ich sag dir ehrlich so, ich will jetzt mein Vater hier nicht in die Pfanne hauen oder sonst was, weil wir uns mittlerweile gut verstehen, aber das hatte ich richtig oft, Digga, Alter. Der hat einen Scheißdach bei der Arbeit, Digga. Rastet aus, weil der Chef halt scheiße zu dem war und was weiß ich was, Alter, weißt du, weil so Menschen würde in Arbeits-, in ne, bei, in Lohnarbeit und was weiß ich was, existiert so gut wie gar nicht, Alter, wenn du so guckst, Alter, jeder hat schon mal miese Erfahrungen gemacht mit, mit Chefs, Alter, ja, weil voll. da auch überwiegend Männer sind, da kommt voll. auch nochmal scheiße hinzu, so Männerköpfe, Alter, weißt du, so herzlose Kacke, Alter, als würden wir denen gehören, Alter, weißt du, und das entlädt sich dann voll bei den Kindern, Alter, weil der auch voll die unfaire Sache ist, Bruder. Ja. Weißt du, das Ding ist, es,
1: es ist nicht nur, glaube ich, so das mit der Arbeit, sondern, ich glaube, wir kennen das ja beide, diese richtig krassen, strengen Regeln zu Hause. So total, de, du, du hast eigentlich so einen engen Rahmen, aber du bist selber voll ausgeflippt, voll der Wilde, willst so voll Sachen ausprobieren und so. Das entlädt sich ja dann und nach draußen. Das, ja, das, 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 voll, voll. Ist ja, das, das, aber die Konsequenz ja. ist immer, Regelverstoß, bam. Ja. Konsequenz, bam, Konse also Konsequenz sofort mhm. am Start, so, weißt ja. du? Ja, voll. Und das, ich glaube halt auch so, in dem ganzen Kontext spielt auch nochmal der Stadtteil auch eine Rolle, Digga, weil ich glaube tatsächlich, wir haben ja früher zum Beispiel, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu reden, waren wir ja noch in dieser Wut drin, wie können die das mit uns machen, warum haben die uns so erzogen, warum haben die uns geschlagen, warum haben die uns nie irgendwie anders erzogen, wir waren ja noch völlig in diese, in dieser Emotion behaftet, so
0: und eigentlich bei uns selber. Warte mal du, ganz kurz, das Bruder, mach jetzt keine Fitner Junge. Wie der, wenn wir ankommen mit die haben Dings. Bruder, wir sind zum Jugendzentrum gegangen, du müsstest das doch so besser wissen und haben uns gemessen, wer krasser Schläge von seinem Vater bekommen hat. Ja, ich weiß. Das war so ein Battleland. jetzt mach dir nicht so wie dumm. Aber das war halt auch nur eine Mechanik, um damit klarzukommen. Voll. Ja, mein Vater hat mir mit Gürtel gegeben. Landet ja aber mein Vater hat einen
2: Bambusstange, aber hat die dreimal um meinen Fuß kaputt gemacht. <lacht> Und das geile ist, je gewalttätiger
1: die Stories sind, desto lauter so das Gelächter, weißt Alle rasten
2: aus, um
0: damit klarzukommen, Land. Ja, Einfach nur um damit klarzukommen, Alter. Aber die die haben sich ja
1: ständig halt gesteigert die Stories. Ich meine, guck mal, das war ja auch real erlebte Gewalt. Der eine sagt so, ja, mein Vater, der hat mir nur eine geklatscht. Der andere sagt, mein Vater nimmt Staubsaugerrohr. Der andere sagt, ne, meiner nimmt schon irgendwie einen Bambusstock oder keine ja, Ahnung, Alter, was so. Bambus, Und Alter. da die das war ja eigentlich ein Gelächter in dem Jugendzentrum. Ich habe ja selber mitgelacht. Ich war zwar der Betreuer, aber ich wusste mich kaputt. Ja, ja, du hast ja, selber auch deine Erfahrung ja, irgendwo voll. gemacht, Mann. Aber weißt du, ich habe halt gemerkt, ey, krass, da ist ein Zugang zu dem Thema. Wir lachen uns zwar alle kaputt,
0: aber eigentlich das tut richtig weh hier drin. In uns, das tut Alter. auch weh. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich überhaupt mit meinem Vater ein gutes Verhältnis habe, ist halt auch, dass ich ähm, die Strenge in der Erziehung und die, die Gewalt als Instrument für, für Erziehung halt auch thematisiert habe als erwachsener Mann. Ja. Und halt auch Daddy gesagt habe, ey, Digga, so, du hast übertrieben. Du hast übertrieben. So, auf der einen Seite denke ich mir, ey, das hat mich auch irgendwo zu dem Typen geformt, der ich jetzt bin. Ich bin momentan eigentlich, auch wenn das natürlich immer wieder mal hinkt, weil ich auch meine psychischen Schäden habe, Alter, wie viele Menschen halt auch da draußen, habe ich jetzt irgendwo auch insgesamt eine gute Mitte zu mir gefunden, dass ich mit mir als Mensch zufrieden bin. So, ähm, aber das war trotzdem, ich kann es jetzt nicht gut heißen insgesamt. Wir haben uns das ja damals auch immer wieder eingeredet, ey, der wollte ja nur aus uns stabile Männer machen. So, aber ich glaube, es hätte mindestens 50% weniger Gewalt äh, gebraucht, dass wir in Anführungszeichen äh, stabil werden. So, ja. weißt du, ich meine? Weil was ist denn Stabilität? Dass ich für jede Scheiße an die Decke springe und jeden am liebsten lynchen würde? Da ist ja, ich bin ja das Paradebeispiel dafür, Bruder, so äh, auch diese Faxen, die ich jetzt mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gewaltlos irgendwie aufgewachsen bin, vor allem als Jugendlicher und junger Mann. So, Ich habe meine Leichen im Keller, ja. Aber das, was jetzt vor allem die letzten sieben, acht Jahre bei mir so durch Sprache delivered wird, ja. mit ich reiß denen den Kopf ab und den und was weiß ich was, ist ja eigentlich auch nur auch wieder so ein Mechanismus, um mit gewissen Sachen fertig zu werden und Gewaltfantasien fertig zu werden. Ich, ich arbeite ja aktiv daran, dass sich diese ganzen Sachen nicht in die Realität übertragen. Ne? Und das ist halt, finde ich, mal, auch mega Digga, interessant, das, Alter. Das dauert aber halt, weißt du? Toll, also, Digga. Weißt du, ich, ich nenne dir ein Beispiel. Bitte, ähm, nenn
1: mir ein Beispiel. Das Einzige, das Einzige, was ich zum Beispiel halt kenne, du machst Stress, du machst Faxen, du kriegst eine geballert.
2: Boah, Bruder, ähm, diese
0: unerwarteten Backpfeifen, ne. Ja. Wie willst du da keinen Kollaps schieben, Bruder? Angst, Digga, die die, Dein Angst. Sensor, dein Radar ist genau deswegen 24-7 an. Ja. Wirklich, ja. das war, es geht nicht um die Backpfeife. Es geht um diese psychologische Backpfeife, ja. dieses Unerwartete aus dem Nichts deine Fresse wegziehen. Dein Gehirn und vibriert permanent im
1: aufmerksam zu sein, dass das nicht
0: passiert Ein und dann Endlern. kommt sie trotzdem
1: halt irgendwie völlig unerwartet so. Weißt und du? ich
0: denke halt auch, dass diese gewisse Radikalität in der Gewalt daran liegt. Also das kenne ich auf jeden Fall von mir. Nimm deine Hände runter. Kennst du das? Über Nimm deine Hände runter.
1: Setz, setz dich vernünftig hin. Ja, nein,
0: nein, 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 jetzt komm, ich erkläre ja. dir das. Nein, das meine ich gar nicht dieses 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 konditionieren ja. auf. Nein, Bruder. Der will dir eine ziehen und aus Reflex hebst du deine Hände hoch, ja, du willst ja, dich schützen. Genau. Nimm ja. deine Hände runter. Das heißt, du du siehst es dann auch kommen auf der anderen Seite und musst damit fertig werden, dass du jetzt gewuppt wirst, richtig? Und das, das ist, glaube ich, halt, das sehe ich halt auch bei meinen Friends vom früher und ein paar Cousins von mir, die in mir halt aufgewachsen sind, dieses Kamikaze-mäßige auch in Gewalt reingehen. Mhm. So. Ja. Bruder, ich, ich habe das selber gemacht, aber ich kenne halt auch Leute, die noch mal eine ganze Ecke krasser waren, oder die sind in Fäuste reingegangen mit dem Kopf. Gibt die mal dieses Ding, ja, das ist doch krank, Vielleicht, Bruder. vielleicht um sich selber auch zu spüren, Digga. Ja, ja, das auf weißt jeden du? Fall, aber auch dieses. I don't give a shit. Diesen Adon give a ja, shit. Also, Märtyrer, ich gehe da rein, ich will den Tod, Digga. So du, mal, ich, diese Mentalität auch, einfach, weißt, ich will da jetzt auch nicht glorifizieren, darüber sprechen oder das jetzt idealisieren. Ich meine, ja viel Spaß auch hier. Ne? Aber ich habe halt auch ein paar Leute, die ich kenne, die sind nicht so beeindruckt vom Bundespolizisten. Die stehen dann dort vor einer ganzen Entourage von den Bullen und sind dann richtig so, gehen auch in Fäuste rein und sowas. Das juckt die nicht. Werden dann auseinandergefickt wo ich mir auch denke, im oh, Land, das ist nicht normal sowas, also ist nicht normal ja, natürlich sowas, nicht, man. so weißt du, das ist, das ist hart, also ne, deswegen ähm, ist schon echt krass, weißt du, denn, ist schon echt krass mit, mit auch dieses Messen, um damit klarzukommen. Im Nachhinein finde ich das sehr, sehr schade und ich muss auch sagen, im schulischen Kontext in der Bildungsarbeit toleriere ich das als Pädagoge nicht du genauso wenig, wenn die Jungs anfangen, das zu machen, weil dann wissen wir die sind tiefgründig von Gewalt betroffen, ja. wenn dieser Mechanismus ja. kommt. Ja. Ganz klare Kiste. Vor allem, weißt du, auch so Sprüche wie,
1: ähm, der hat mich geschlagen, um einen Mann daraus, aus mir zu machen. Die einen. Oder so Sprüche wie, wenn man Jungs nicht schlägt, dann werden sie Mädchen. Ja, vor allem auch immer dieses
0: Geschlechterding. Alter, wo, weißt du? Also wo
1: sie eigentlich so dabei sind, das zu rechtfertigen, aber man merkt halt eigentlich ihren, ihren inneren Schmerz so. Weißt ja. du, und ihre, ihre, ihre innere Trauer so. Und die denken ja automatisch, wenn ich darüber rede, mache ich meine Eltern schlecht. Ja, ja, ja. Weißt du, ja. direkt so, Ja, aber das oh ist mein das kollektivistische Alter, Digga. Ich, ich auch ich meine, Eltern. meine Eltern. Ja, ja Bruder, so, aber es ist
0: gar nicht, guck mal, das ist ja auch aber vollkommen verständlich, Digga, Mann. Das ist vollkommen verständlich, Bruder, sorry für die Unterbrechung. Ja, natürlich ist das
1: verständlich, aber das Wichtige ist halt, ne, dass wir das halt irgendwie nicht abwerten. Weil es gibt dann halt so voll viele, die dann halt irgendwie... Weißt du so in diesem in so ein bisschen auch die Kinder dann aufstacheln gegen die Eltern und so vor allem so Lehrkräfte die dann sagen ja bei den migrantischen Eltern das ist so schlimm mit der Gewalt und so mhm. weißt du oder dass dann zum Beispiel Lehrkräfte mich voll oft fragen ja wenn die volljährig sind warum können die dann nicht von zu Hause ausziehen hey, dann, als wäre das ey, ja krieg deine Wohnung als, als wäre das so einfach so weißt du krieg deine Wohnung und ich um glaube glaub halt so ein Weg so ist einfach genau das, genau diese Gefühle halt auszudrücken, die halt eigentlich total Scham halt noch auslösen. So.
0: Ja, weißt du? Alter. Also ich kann auch die Ängste bei den Eltern verstehen, ne? Also das kann man ja auch nochmal kurz irgendwie anreißen, Alter, finde ich, weil so, so Bro, weil
1: die guck mal, das Ding ist ja, wir, als wir in dieser Zeit noch waren, ne, ja. wo, wo wir immer bei uns waren, warum, wie konnten die uns das antun, bla, bla Aber irgendwann haben wir ja gecheckt, ey, die wurden ja auch so erzogen. Mhm. Und warum haben die das gemacht? Also weißt du, so dieser Perspektivwechsel und so dieses Ding, sich zu fragen, was spielen dann, was spielen noch für Faktoren eine Rolle? Also wir dachten ja, das ist nur deren Charakter. Du hast ja zum Beispiel gesagt, ey, Lohnarbeit kann eine Rolle spielen. Aber halt auch, Digga, in einem Stadtteil aufzuwachsen, ja, ja, voll, wo du voll. weißt, draußen ist so viel Scheiße. Einen. Ich will nicht, dass mein Kind da landet, Alter. Und dafür muss ich jetzt hier harte Regeln durchsetzen. Ich will das nicht rechtfertigen. Aber das ist halt auch in der Motivation. Ja, uns, voll was auch noch bei mir noch eine Rolle spielt, was, äh, was ich irgendwie in den letzten Jahren halt erst gecheckt habe, Digga, Duisburger, 90er Jahre am Anfang, Industrie geht in den Arsch, Stahl, Stahlwerke machen zu, Zechen machen zu, Arbeitslosigkeit fängt an und du hast Scheidungskämpfe, Bruder. Und, ja, und du denkst hier, ey, was passiert mit meinem Kind in so
0: einer Stadt, wo es einfach ja. extrem krasse Arbeitslosigkeit ja. auf einmal gibt. Ja, und auch Kriminalisierungen. Du musst dir vorstellen, für meinen Vater war zum Beispiel das schlimmste Szenario, dass einer von uns kriminell wird. Ja. Und vor allem auch aus der Armut heraus. Ja. Weil, das kann ich ja... Weißt du ja wie kein anderer, wir sind unter massiven Armutsverhältnissen aufgewachsen, ja. also wirklich, darunter kommt nicht mehr viel. Asylheim, wirklich kein Kindergeld, nichts, nichts, so. Und deswegen auch, viele haben mir ja vorgeworfen, auch in vergangenen Content äh, online, dass ich irgendwie romantisieren würde mit Kriminalität. Wenn ich über Clankriminalität zum Beispiel gesprochen habe, etc. Und da, da, da sage ich ja immer wieder, nein, überhaupt nicht. Ich verurteile Kriminalität aufs Schärfste. Aber das hat strukturelle, systematische Motive. Man wird da reingepresst. So, Ich sag ehrlich, so klar, So mein Vater war super streng. Der hat mich um 11 Uhr abends immer angerufen als 18-, 19-Jähriger, Alter, erinnerst du dich? Naja, Wo klar. der gesagt hat, du, bist jetzt so, du kommst jetzt sofort raus, sonst reiße ich dir deinen Kopf auf, äh, raus. Ja. So, ne, voll streng, voll radikal, weil der keinen Bock hatte, dass ich Straßenfilme schiebe. Klar hat mich das dann als fuchsigen Bastard geformt, weil ich vereinbaren musste. Ja. Ich musste halt, wenn ich meinen Shit gemacht habe, muss ich dafür sorgen, dass ich nicht gepackt werde. Gib dir mal diesen Film ja, oder voll. auch was für ein Verhältnis, das mit, äh, für Staatlichkeit sorgt, wie ich dann auch irgendwie gepolt bin auf ja. Exekutive und so. Weißt du, aber das ist so halt der Punkt am Ende des Tages, das verstehe ich wirklich hart bei meinem Vater, auch ja. die Strenge dahinter leider, weil man sieht das ja anhand der Jungs mit denen ich dann zum Beispiel auch aufgewachsen bin, Bruder du kannst viel Scheiße fressen, aber irgendwann ist noch eine Entscheidung dahinter, kann das dann durchaus sein, dass ein Backlash kommt und hast also ja viele betreut auch, die Boah, da auch total, in die Schiene Digga, gegangen total. sind. Ich mache jetzt XY. Wo die Väter auch voll
1: hilflos ah, aber waren, Aber so, glaube, ich
0: in der letzten Folge ein bisschen angerissen. Ja. Jetzt
1: Jawohl, genau. Also wo die, wo die Väter auch total hilflos
0: waren, Digga. Ja, also denn, wo wirklich aus dieser Hilflosigkeit heraus noch mehr Gewalt entstanden Vor ist. Vor allem, wir du? leben in einer Gesellschaft, die nicht familien- und kinderfreundlich ist. Ja, Deutschland voll. ist nicht kinderfreundlich. Das sagt Jean-Philippe Kittler, der Bruder, der sagt das ja immer wieder. Vor allem so im CDU-Kontext. Dem Staat ist das Kind neun Monate lang wichtig. Ne, in Bezug auf ja. Abtreibung etc. auch. Ja. Sobald das Kind auf die Welt kommt, gibt der Staat den Fick auf die Kinder. Und das unterschreibe ich eins zu eins, Alter. 100 Prozent. Ja. So, und jetzt zum Beispiel bei uns in den Milieus, wie man so schön sagt, wir sind ja eigentlich im Kollektivismus, der nicht unproblematisch ist, fairerweise, sind wir aber im Vergleich zu der Mehrheitsgesellschaft und zu Zentraleuropa super kinderfreundlich. Das wird auch voll appreciated, Kinder, so, weißt du? Ja. Deswegen haben die auch so viele Kinder, Alter. So Armeen, die Kennex, Alter, weißt du? Weil das ist was, das ist so für uns das es Einzige, was auch, man noch hat, ja, auch irgendwo, es,
1: weißt du? Das sichert halt auch zum Teil das Überleben, Digga. Weißt ja, du? Also, ja, wenn ja. ich dann so höre, äh, die haben so viele Kinder, bla, bla Aber, Digga, du lebst halt in Strukturen, da musst du halt dich gemeinschaftlich organisieren, um überhaupt überleben zu können, so. Weißt du, wenn ich halt überlege zum Beispiel deine Zeit, wo du 16, 17 warst, du warst ja ständig auch mit deinen Cousins und deinen Brüdern, ihr wart ja auch in einem Kollektiv immer unterwegs. Wir waren eine Armee, Olle, Was eine die? Armee war wir, Mann. <lacht> weißt, du, das, weißt du, das sind halt so Sachen, die, wenn dann, wenn dann so Leute das von außen sehen, weißt du, dann, sie, sie, sie verstehen es halt nicht so. Ne? Und dann, wenn ich halt so tiefer gehe in diese ganzen familiären Strukturen, ich meine, ich war ja bei vielen von euch dann auch zu Hause und habe irgendwie mit Eltern geredet und so weiter, und das war immer, dein Vater hat einen Satz zu mir gesagt, den werde ich nie vergessen. Oh, mein Vater
0: hat viele legendäre irdische Sätze gedroppt. Der Alter. hat ein,
1: aber einen Satz, der war so geil, der meinte: Ey, wenn ich weiß, dass meine Kinder in deinem Jugendzentrum sind, dann weiß ich, dass die draußen keine Scheiße bauen. Ja. Also, Mann. der hat mir eigentlich gesagt: Ich vertraue dir, weißt du? Ja, Mann. Und so, so, ein, so ein Vertrauenszuschuss eigentlich. Und das ist dann halt irgendwie so das Schöne, dass du halt einfach in diesen Strukturen halt auch einfach viel mehr. Solidarität halt irgendwie
2: brauchst du. Solidarität in Almania ist muy uh, importante.
0: Ja, gut, Alter. Ähm, krass, Alter, wie deep das jetzt geworden ist, Bruder, Alter. Warum ist du so deep <lacht> ja, geworden, Alter? Ich hab nur einen deep-talk. alter, der hat mich... Walla, Ey, Therapie aber was ich nochmal sagen groß, wollte, alter. Alter. Was ich
1: nochmal sagen wollte, noch ein... Bevor wir das Thema hier abschließen, damit, damit halt nicht irgendwie... Ähm, <lacht> Weil ja viele immer Gewalt quasi auf so Minderheiten und sowas äh, projizieren. Du, du kennst ja auch diese ganzen YouTube-Videos, deutsche Eltern gegen ausländische ich Eltern. Hasse, wo die deutschen Eltern toll, immer so lieb und nett sind und die ausländischen Eltern, die brutalen Eltern. Ey, Digga, ich habe in deutschen Familien gearbeitet, da war das natürlich halt genauso. Und was aber noch was anderes war, Digga, Kindern mit Liebesentzug zu bestrafen. Das fand ich krass, nicht mehr mit oh, Kindern zu das reden. Hab ich aber auch bei ey, ich hatte Freuden einen deutschen Bro. Kumpel, Digga, der hatte, der hatte irgendwie eine 5 oder eine 5 minus in, in einer Klausur geschrieben. Die Eltern waren total sauer. Mhm. Die haben drei Tage lang gar nicht mit ihm kommuniziert. Und ich dann auch gesagt habe: Ey, guck das mal, ist schlimmer. du sagst zu mir irgendwie, ja, Gewalt, Ausländer und so. Aber das ist doch auch Gewalt, Alter. Das ist schlimmer. Dass du deinen Eltern was fragst und die nicht sagen und die dann so mit Liebesentzug halt reagieren. Und weißt du, das Ding ist halt dann einfach, dass. Dass dann das halt leider nicht gesehen wird Oder ich kann dir zigtausende Beispiele aus dem Gefängnis bringen Wo deutsche Jungs zu mir gekommen sind gesagt haben Ey, meine Eltern waren so und so drauf Oder dass viele dann gesagt haben Ey, das Rollenspiel, was ihr gemacht habt Das war voll harmlos Warum schlägst du den nicht? Also die waren voll auf der Seite
0: von dem Vater Also die haben ja, ja, den ja. Sohn fertig gemacht Obwohl die selber so dieser Sohn ey, so sind Aber eine Sache noch, Bruder ne? Dann ist aber wirklich zu ja. Das, hat ja. das hatte ich ja auch Diese Liebesentzug Ich sag dir ehrlich, Bruder Weißt du, was das Schlimmste immer war? Nicht, guck mal, wenn ich Schläge bekommen habe, wusste ich, die Rechnung ist bezahlt worden. Ja. Wallah, wenn ich mal Scheiße gebaut habe, ich will auch nicht sagen, dass ich keine Scheiße gebaut habe, Mann, Alter. Mein Bruder Mormit und ich, wir waren Teufel. Wir waren Teufel als Kinder. Ich habe das in einem in, anderen Kontext auch schon mal erwähnt gehabt. Wir haben so Scheiße gebaut, Bruder. Ey, da muss ich, ey, Bruder, Alter, so richtig mehr als Fitner auf jeden Fall gewesen. Ähm, aber das Schlimmste war wirklich, wenn, wenn Papa zwei, drei Tage nicht mit uns geredet hat. Wallah. Mhm. Ich schwöre, Bruder, das war das Schlimmste. Das war das ja. Schlimmste, Bruder. Das Mama hart. genauso. Mama sogar ja. noch krasser, weil Mama war halt nur dieses Dings, Obwohl, nee, warte mal ganz kurz, Alter. Die schlappen Würfel, die die Palästinenserin drauf hatte, Alter. Boah, Wollt Mama. Ich Alter, sagen. wir boah, reden die ganze Mama, Zeit über Vater, aber was ist schwöre, mit der Mama eigentlich? Ich <lacht> dir mal ganz kurz, diese russische Technologie mit diesen ballistischen Raketen, ballistischen mhm. oder wie heißt die? Keine ba Ahnung. Baltischen, anakontischen, ich. I don't know die so nicht gesichtet werden können und so Sender haben und so, das haben die alles von meiner Mutter aus dem Armgelenk, haben die diese Technik ja. rausgeholt. <lacht> Walla, die haben die jahrelang jetzt studiert und so und daraus haben die jetzt diese komischen Raketen gemacht, die war, weiß ich, überschallmäßig durchscheppern lassen. Ich hätte die fast in Schutz genommen, ohne das zu... Mama, so nicht. Nicht gut, was du da gemacht hast. Böse, böse. Ähm, Digga. Ey Walla, ich habe keinen Bock auf DeepDoc die ganze Zeit, ne? Ich sagte jetzt schon. Ja, ich auch nicht. Aber hier Dings, ähm, Du hast so diese Tweets-Scheiße. Ich habe jetzt mal Bock zu tweeten ein bisschen, Alter. Was ist yeah. denn für Tweets raus? Ich bin richtig gespannt, ich schwöre. Letzte Woche war richtig, richtig gut. Yeah. Also Woche war ich, habe, gut, ich habe
1: einige, einige ähm, Tweets nochmal gesichtet. Tweets Tweety, der Woche.
2: Tweety.
1: Erster Tweet, der ist noch so ein bisschen soft, aber... So ein Appetizer? Also äh, ein kleiner Appetizer. Ja,
2: Appetizer. Von
1: User Papatia 1905 Name gefällt mir sehr gut. Der Tweet ist Duisburg ist meine einzige Red-Flag. Ich bin ansonsten zu perfekt.
0: <lacht> Raus. Von dem wirst du hey. nie wieder was vorlesen. Von dem wirst du nie wieder was vorlesen. Digga, Duisburg ist eher eine Green-Flag, Mann. Was, Aber Lahn? Für... Duisburg ist Autonomiegebiet Lan. Ist auch nicht Deutschland, Mann. Autonomie ist Duisburg, Alter. Okay, zweitens,
1: den, den Bruder hatten wir letzte Woche auch schon, Osan559 schreibt. Ja, Osan ist mein Favorit. Yeah. <lacht> ich sag dir ehrlich, Bruder. <lacht> er schreibt, er tweetet, Habt ihr schon ein Gerücht von euch gehört und euch so gedacht, Bruder, wer kommt denn auf so eine Scheiße? Das war's? Das war's. Das, wird das war's soft. Aber ich will wissen, was, kennst du ein Gerücht über dich, wo du dachtest, so ey, oh,
0: weißt du was, Weißt du, was bei mir immer... Da muss ich wirklich, da sind wir, Ich will, wir wollen hier keine Ethno-Scheiße machen, ja. aber Bruder, da sind wir Kennex richtig schlimm. Wirklich, Bruder. Ja. Was die da für eine Scheiße erfinden, wenn die dich bumsen wollen, Ehrlich, Bruder, Alter, unsäglich, auch wirklich über Grenzen, so, so Digga, Sachen, die deine Reputation ja, nachhaltig auseinandernehmen, einfach weil die keinen Bock auf dich haben,
1: so nicht. Ich habe ja Gedenkstätten organisiert und äh, das Gerücht war immer. Wallah, der macht das nur, weil der Jude ist. Der ist selber Jude, ich schwöre, guck mal. Das Dann du haben doch, sie... Weißt du doch, nein. <lacht> <lacht> Digga, das, weißt du, das ist so ein Ding, die denken, ah, er macht
0: was gegen Antisemitismus, er ist bestimmt selber Jude, so diese Logik, so weißt du. Na, geilste, geilste Gerücht, was ich in diesem Kontext in Bezug auf deine Person, <lacht> Ey, Wallah, das ist so geil, es ist so geil, der wird von Israel bezahlt. <lacht> ja. Wo ich mir dachte, Wallah, Wallah, leider nicht, weil der Hassel ist real, Alter. So, wir, wir werden kaum staatlich irgendwie unterstützt bei Ach, unserer Arbeit. Das ist meistens nicht. ist es finanziert aus irgendwelchen kleineren Fonds oder Schule. irgendwie oder Projektgelder, die halt für, für casual ausgeben werden. Ich will nicht wieder mit Preußen anfangen. Ne? Ja, okay, Aber ich mache mach dann weiter
1: mit dem nächsten Tweet. Jalla. Der nächste Tweet ist von Schizopan. <lacht> der Name ist... Das ist der das Name... <lacht>
2: Oh, Mensch, ist so warm, und der Tweet ist echt
1: richtig gut Mann. Ich, ich hoffe hab, ich Bruder, hab weil die, die ersten beiden Bruder die, waren jetzt alt, aber jetzt in jedem Kanackenfreundeskreis gibt es zwei, die sich immer streiten und über Themen diskutieren und dann den Quotenstudenten fragen, <lacht> Missut du bist Student du weißt das safe ja Lang. kann ein Mensch, kann ein Mann sich fünf Äpfel in Gött reinschieben <lacht> Immer diese Sinnlos-Fragen im Freundeskreis, ja, so, ne? Oder so Sachen, so, ja, was passiert, wenn ein Mensch sich auf eine Flasche setzt, so? Ja,
0: <lacht> was sind das für Fragen? Ey, scheiß mal auf dieses, den Kroten studenten immer nach, nach Validität fragen oder sonst was. Das ist ja eh immer der Fall, was so richtig dumm ist. Der Typ studiert Arch Architektur oder weiß ich was und die stellen ihn irgendwelche medizinischen Fragen, so, weißt <lacht> du? Der studiert, der muss alles wissen, na? Und wie du auch als Heiliger dann... <lacht> in der Community, das ist so heilig, Digga. ey, chill mal bei dem, äh, der studiert. Ja, äh, weißt du, wer da ein Bit zu gemacht hat, was richtig lustig ist? Das ist Kosa, Digga. Yeah. Der hat das in Köln, äh, Langzess-Arena, ein richtig geile Bit dazu gebracht. Aber weißt du, was auch das Geile
1: ist, wo er schreibt Quotenstudent und so. Das zeigt äh. halt eigentlich in diesem Freundeskreis, wenn dann halt jemand aus so einem Bildungssektor kommt. Dann bist du heilig? dass er voll appreciated wird. Ja,
0: warum? Weil das so schwierig ist. Aber es ist nicht schwierig, weil wir dumm sind. Eigentlich war
1: ich auch immer dieser Messer Ja, du bist Messut, Alter. merke
0: Messer-Messut. Messut. Sie
2: haben Messut gefickt. messut gefickt.
0: Die haben, ey, Mesut ist, ja, ey, Der Name, Alter, ne, ist so der typische Das sind auch Kevin immer die einfach. Jungs, Digga, die
1: in der Hood die Hausaufgaben für alle gemacht haben äh, Ich schwöre, wie oft ich Hausaufgaben in der Hood in meiner Kindheit für andere machen musste Ey, ich kann mich noch daran erinnern, in der sechsten Klasse musste ich Hausaufgaben für einen Kumpel machen Der war in der Hauptschule in der zehnten Klasse, Digga ja, ja. Und da, ich, hab, ich war danach, war ich so richtig so high level Der so warst, du bist so vier, fünf Jahre jünger als ich wie krass hast du das
2: gemacht so. Wie der Mönch von Hütterat <lacht> <Weißt du? lacht>
0: Sind diese Leute aber das ist das Geile, gelaufen. dass man dann auch so Wissen teilt, weißt du? Ja, Bruder, das ist halt ja wichtig, aber ich sag dir jetzt mal was. Am Ende des Tages ist der Tag halt einfach zu Ende, Bruder. Nein, Spaß. Ähm, nee, in Bezug auf diese, 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 ähm, Sachen auch mit, der weiß alles, das hat mich jetzt gerade auf eine andere Sache auch gebracht, ja. die ich jetzt mal mit dir teilen will, Digga. Was bei uns auch richtig verbreitet ist. Unabhängig von sehr viel, also das ist zu unserer Zeit, da hat sich natürlich jetzt auch mega viel getan, muss man fairerweise sagen. Aber so dieses Homophobie-Ding bei uns war ja auch ein Riesenthema, muss man fairerweise ist sagen. Ist bis heute noch, Digga. Ist ja, aber heute. jetzt macht die Sache nicht größer als wie damals. Ja, Digga. Okay, okay. Mach mir jetzt ja, nicht die ja, ja, Gesellschaft ist nicht homophob. Ich fick nein, 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 nein. So, Bruder. <lacht> ich weiß, ich weiß, hey. da ist eine Entwicklung, ja. Ja, so. Ja. Weil dann, Bruder, die outsourcen doch den ganzen Hass einfach. Wir, yeah. wir haben doch Antisemitismus hier hingebracht, unseren Scheiß, Bruder. Ich will, ich akzeptiere das nicht. So. jetzt sind wir wieder bei Homophobie. Weil das ist heute Thema wegen meinen sehr schlechten Scherz. Ich merke, dass der Scherz heute nicht gut war. Ja. Muss ich fairerweise sagen. Ja. Mit of Cox. Daran ist nichts verwerflich. So, real talk. Also, ne? Ich merke gerade, der Scherz war nicht gut. Ja. Der war nicht gut. Ich entschuldige mich hiermit für diesen Scherz. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich merke das jetzt gerade. Aber weil jetzt Homophobie jetzt irgendwie doch sich in das Zentrum der Folge eingeschlichen hat, wo du sagst, kann man sich Gött, äh, fünf, fünf Äpfel in Gött reinschieben. Das ist auch immer so eine Sache gewesen, Bruder. Immer bei uns im Freundeskreis. Und du wirst dich jetzt kaputt lachen, weil, weil du dich daran erinnern wirst. Bruder, würdest du für 100.000 Euro lutschen? Ja. Würdest du äh, Schwanz dir geben für eine Mille? Ja. So Eigentlich, wenn du da tiefgründig reingehst, sind das zwei Sachen, die da passieren. Für mich ist das eine halb gesellschaftliche und halb politische Befragung, die im Freundeskreis stattfindet. Erstmal so diese Homophobie-Scheiße natürlich, hochgradig homophobe Kacke, aber auf der anderen Seite, und das finde ich wiederum krass, wie käuflich bist du, beziehungsweise ja. wie viel Wert Stimmt, gibst du Geld und um Materialismus? Ja, Mann, das habe ich... Ge ja. Und das ist eigentlich aus einer Klassenperspektive richtig krass. So, und das ist halt genau das, was mir halt immer wieder auffällt. Klar haben wir mittlerweile die sprachlichen Tools und auch einen gewissen Bildungs-, Bildungs-, ähm, so, ne, so, so ein Bildungserfolg jetzt, wie beide zum Beispiel auch. Das heißt, wir können jetzt nochmal Sachen viel geiler runterbrechen und äh, auch für die Mehrheitsgesellschaft dort an viel viel mehr Punkten andocken, was dann halt auch für Mehrheitsgesellschaft verständlich ist. Aber, wenn man so überlegt... Diese Sachen müssen halt einfach nur übersetzt werden, weil ich verstehe schon, jetzt unabhängig von diesem Beispiel, Leute, um das noch mal, Das ist halt für mich eine pigmentierte Geschichte. Also ich will es jetzt gar nicht in den Himmel loben, weil der, der die, die Wurzel, das Fundament ist halt eine homophobe Kacke. Ja. So, aber solche Sachen findest du mega oft, wenn du zwischen den Zeilen liest und das ist halt eigentlich... Ey, voll das krasse Klassenbewusstsein, wenn du so überlegst, Digga. Ja, voll. Was wir schon von klein auf entwickeln, muss man so ja. sagen, ohne Unmengen an Literatur zu internalisieren. Ja. Keiner von denen kennt Karl Marx, obwohl alle in Marx nur leben, Digga. <lacht> yeah. You know, Bruder? Ist so, Bruder, ja. ist so. Ja, ich weiß ich glaub. Ähm, Glauben kannst du in die
2: Kirche oder in eine Moschee, ne, mein Freund.
1: Nee, was wollte ich sagen? Jetzt, äh, jetzt habe ich voll den Faden verloren, Mann. Ähm, weil ich war dabei, genau, du hattest ja gesagt mit den mit den, mit den äh, früher mit den Jungs und so weiter, ja. dass eigentlich das, das Paradoxe war, und das war ja auch so meine Konfrontation bei euch gewesen, ihr habt ja die ganze Zeit so homophobe Witze gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, ey, wie kommt das eigentlich, dass ihr homophobe Witze macht, aber eigentlich in eurer Körperlichkeit sehr zugeneigt seid? Weißt du, so umarmen, küssen. Was soll du damit sagen, Land? So, ja, weißt du, weiß. so... Ja. Oder halt irgendwie so jemanden auch mal streicheln und so, oder weißt du, so, so Sachen, wo ja, ich komm, so sage. Wo ich so, wo ich so halt irgendwie so sag, so ja, da musst du doch nicht, also weißt du, so es ist ja, es ist ja halt was da, man, und ja. das ist ja nicht was Schlimmes, Alter.
0: Ja, jetzt auch unabhängig vom äh, Jugendzentrumskontextfilm, Alter. Aber man... dieses Beispiel
1: mit diesem I Love Cops, das machen wir mal in der in Schulklasse und also nicht, dass sie das dann sagen, sondern wir
0: nehmen das als Beispiel. Für, für schlechte Scherze. Ja, für, Find ich, ja, für Homophobie absolut. in Scherzen. Weißt du? absolut, ja. absolut, absolut, absolut. Ja. Die Sache ist halt die, ähm, am Ende des Tages, musst du dir halt vorstellen, fällt ja auch genau dieser Punkt allgemeingültig immer wieder auf, dass vor allem Menschen, wo zum Beispiel Homosexualität oder generell Sexualität super, auch. Nee, warte, stopp, bevor wir zu dieser Sache kommen, super tabuisierte Sachen Sorgen dafür, dass sowas dann salonfähig gemacht wird, weil die Neugier eigentlich riesig ja, Mann, ist, Digga. stimmt, stimmt, ja. Riesig, Digga, riesig. Ja. Boah, da fällt mir eine richtig krasse Anekdote zu ein, zum Abschluss jetzt vielleicht auch so ein bisschen. Ich versuche mich ja auch aus diesen Sachen zu befreien und wie ihr merkt, scheitere ich zum Teil, weil ich dann anfangs bei so einer Folge mit so einem dummen Scherz um die Ecke komme und jetzt im Verlauf von dieser Folge einfach merke, das war absolut nicht okay. so War nicht cool, Alter, so. Aber, ich muss fairerweise dazu sagen, ich, ich arbeite aktiv daran. Ich bin immer noch in diesen Strukturen zum größten Teil. Das fällt mir schwer so. Ich bin immer wieder wie so ein Magnet auch. Aber das Krasse ist, ich habe vor ein paar Jahren ja diese eine Bomberplüschjacke mit Kunstfell ah, aus Zara yo. gekauft. Ja. Leute, achtet. Richtig krasser Scheiß. Die gab es nur in der Frauenabteilung und die hat ein Kollege auf der Arbeit damals an. Vier, fünf Jahre sogar her mittlerweile, merke ich gerade. Und ich dachte mir, boah, stabil an, Alter, Bomberjacke, aber mit so Kunstfeld, sah so richtig fancy aus, so richtig modisch, Alter, weißt du? Und ich bin ja eh voll so into it, dass ich so ausgefallene Sachen, die man selber sich zusammenbastelt, ich mag sowas ja voll, so, so eine Mode, weißt du? Ich mag sowas. Bruder... Da war so das erste Mal, wo ich mir ja so einen Fick gegeben habe, dass das jetzt Frauenabteilung war. War mir Latte. Ich habe gesagt, ey, Schwester, gib mir die größte Größe. Das war ja oversize as fuck. So, und das hat ja Bombe gepasst und keiner wäre auf den Trichter gekommen, dass das eine sogenannte Frauenjacke war, digga. Ey, Bruder, was da? Die Hölle war los bei mir zu Hause. Weil ich, ich ja, ich erinnere, hab ja ne? Bruder, ja. Ich, hab gesagt, ich hab dir so also voller Stolz gesagt, guck mal, geil. Die sagen, ja, schon, du stabil so. Ich so, Frauenabteilung. Weil für mich war das so voll krass, so, weißt du, oh, Frauenabteilung so. Ab da, Bruder, über Krisensitzung, Bruder, Krisensitzung. Die haben alle gesagt, schwul, Chalas, schwul, der ist schwul geworden. Schwul. Ne? Ja. schwul. Ja. Das ist schon echt, ich finde das krass,
1: Alter. Ja, ich glaube, das ist in der Vorstellung so, boah, das ist das Schlimmste, was er werden kann. So, weißt einer, du, so, der als wäre das reinnehmen. das Schlimmste auf der Welt. So, ja, die Sache ist so. ja halt... Ich, weißt du, und, und dann sind, sind dann auch so Sprüche, die ich halt auch schon von Vätern sehr oft gehört habe, so, ich hab lieber einen Sohn, der im Knast ist, als halt einen Sohn, der ja, schwul la, ist. Diese Was ist das Sprüche für ein Spruch, dann. Digga, Alter? Walla, weißt diese du, Sprüche. ich hab den lieber im Knast, anstatt dass er halt irgendwie sagt, ich ja, mag ja. Männer oder so. Ja, weil Knast ist männlich, Habibi. Ja, aber ich will doch keinen Sohn im Knast, Digga. Ich bitte dich, Alter. Was ist das für eine Einstellung so? Aber. Jetzt fällt
0: mir schon wieder ein richtig schlechter Scherz. Jetzt ein haben wir Knast. Jetzt, warte, warte, jetzt. warte, warte,
1: warte. Soll ich den bringen? Nein. <lacht> 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 Im Knast. Homo, na, egal. Ja, aber wir haben die Brücke zu Vater wieder bekommen,
0: das ist schon ja mal. Papa! <lacht> bitte schlag mich. Bitte. Bala, Okay, Digga. Ja, wir sind fortgeschritten, ne? Ähm, war, war, war stabil? Lass mal die, nicht mehr so tiefgründig, Alter. Ich so, das kam mir vor wie Therapiestunde lang. <lacht> ja, echt. Und dann, wir haben Kategorie ja, Comedy genommen. Nicht äh, Gesellschaft und Politik, Alter. Ja, machen wir
1: schon. Ein, ein, ab und an mal darf man ja so ausschweifen in so ernste Sachen, ab, weißt du?
2: ab und an darf man mal. Ich meine, Comedy bisschen. hat
1: ja auch viel. Mit diesen Themen zu tun, Mann.
2: Ja, nur weil du, Molucke, dass der so willst, ne? ne, ne. Wenn der nee, nee, hier nee, frei nee. rumlaufen dürfte, das ist so dein erster Problem. Das habe ich damals schon, 80er Jahre habe also ich da gesagt. Zu viel immer. karneval konsumiert. Ich setze mich jetzt nächste Woche in eine Stadtrat hin und dann darfst du erstmal wieder in den Duisburger Norden. Wie hast du hier überhaupt Wer eine Wohnung bekommen, du Idiot? Wer bist du überhaupt? Dirk Weiers. du Lappin. Ah, Dirk ja, ja. Hast du Angst vor mir, Dirk? Nee. Vor dir doch nicht, du Ampelmann, du. Oh, oh. Ja. Abschiebung, warte ab. Ich sorge dafür. So, sehr geehrte Damen und Herren und Diverses. Ich Wünsche euch alles Gute. Willst du auch noch was sagen? Du weißt doch so gut Deutsch, komm. Sag mal was Nittles. Ich will sagen,
1: wir müssen alle Dirks abschieben. Das will
0: ich sagen. Ist... <lacht> <lacht> alle Dirks schieben wir ab. <lacht> okay. Ja, ey, wir, Leute, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Ja. Yes. Hat Spaß gemacht. Du siehst, Mann. Und ja, ich, ich bin wortlos. Hier, das letzte Wort ist bei dir. Der das so. letzte Wort ist: Nächste Woche heißt es wieder. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch. Drennung, 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 drennung.